0: najpierw rozmowa o obronności. Przepraszam telefonie profesor Romuald Szeremietiew byłym minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To najpierw od zamówień dla polskiej armii, bo tutaj dużo się dzieje. Pamiętam nasze rozmowy sprzed lat, już można powiedzieć, kiedy pan patrzył na te, profesor, patrzył na te zakupy z pewnym zaniepokojeniem, tak. widząc tam brak sensu, brak logiki, kupowanie trochę rzeczy niespójnych, a teraz warunki wojenne i to przyspieszenie dodało także logiki naszym zakupom, czy, czy nie?
1: No mam nadzieję, że ci, którzy dokonują tych zakupów, czy te zakupy, wiedzą, co robią, bo z tego rzeczywiście mogą wyjść, jeżeli idzie o nasze zdolności obronne, dobre rzeczy, dlatego, że zwłaszcza te ostatnie koreańskie, koreański kierunek wydaje się być bardzo obiecujący, ponieważ no... Pojawia się partner, który ma naprawdę na wysokim poziomie e, uzbrojenie i zdolności, tak powiem, jego wytwarzania. No jeżeli te zdolności skojarzymy z, Pol- z polskimi możliwościami, no to Polska może mieć nie tylko bardzo przyzwoicie uzwojoną armię, ale i też no, przemysł e, obronny e, stanie, że tak powiem, mocniej na nogi.
0: Te kontrakty podpisane z Koreą Południową, trzy umowy ramowe na czołgi, na chałubice i na lekkie, jak to się ładnie określa, myśliwce, czy lekkie samoloty wielosataniowe. Na ile to są umowy, które rzeczywiście podnoszą poziom polskiej armii na nowy, inny poziom?
1: No same umowy to jeszcze niczego nie podnoszą, ale jeżeli po pierwsze na ten, ten, to uzwojenie trafi do Polski to raz, a trafi pewnie i po drugie jeżeli wraz z tym uzbrojeniem przyjdą wszystkie te możliwości, zdolności jego wytwarzania, Mówi się o tym, że no, potrzeba będzie chyba jeszcze jedna fabryka, co najmniej jedna fabryka, jeżeli idzie o produkcję sprzętu panzernego, bo ta Stalowa Wola, jak rozumiem, jest obłożona i ma dużo roboty, tak? a, a tutaj potrzeby są dużo, dużo większe. E, więc pff, no, mówię, myślę, że, że znaczy, dla mnie to wygląda bardzo optymistycznie i sensownie. Dlatego, że nie udała nam się modernizacja naszych sił pancernych w oparciu o Leopardy. Jakoś z Niemcami nam ta współpraca nie wyszła. I to chyba z winy Niemiec, nie z winy Polski, tak? No i ta koreańska, powiedziałbym, droga, wydaje się już znacznie bardziej skonkretyzowana i dobra. Biorąc pod uwagę doświadczenia nasze poprzednie, które mamy na tym odcinku wiem. <słuch>
0: A czemu nie Amerykanie? To jest pytanie, może trywialne, ale mamy dobrą współpracę. Dlaczego trzeba sięgać po sprzęt? No jednak, w nie najbliższym Polsce kraju, Korea Południowa do tej pory nie jawiła nam się jako jakoś bardzo bliski partner handlowy, chociaż do, mamy doświadczenie z, z krabami to było dobre doświadczenie.
1: No tak, tak. Okazało się, że, że tych zdolności, które straciliśmy, jeżeli idzie o, o kraby, właśnie tu chodzi o te, o te podwozia. Dlatego, że okazało się, że, że nie mamy fachowców, którzy są w stanie to podwozi w odpowiedni sposób zrobić. Wtedy, kiedy jeszcze ja byłem w Ministerstwie i kiedy powstały dwa prototypy, to mieliśmy takie zdolności i y, te, te dwa prototypy sprawdziły i spaliły się nam jako już skończony dobry produkt. No ale później, jak wiadomo, wstrzymano program Kraba, nie było żadnej produkcji. No, ci, którzy wiedzieli, jak takie rzeczy robić, rozeszli się, poszukali sobie innego zajęcia, skoro nie mieli zajęcia w naszym przemyśle produkujący sprzęt pancerny. No i kiedy wrócono do tego programu i chwała Bogu, no to okazało się, że z, z podwoziem już jest krucho no i malnie nie wyszło też, bo ci, którzy Kupowali blachę na, na, na korpusy, na, 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 na tanio kupili na zachodzie u Holendów chyba za jakieś blachy pancerne, które okazało się były tanie i nie spełniały parametrów i zaczęły korpusy pękać już w, w, w tych działach, które zostały wyprodukowane. Więc no to takie różne jak to zawierowania trwały. Okazuje się, przy krabie nie tylko ze mną, bo ja wtedy się tłumaczyłem przed prokuraturą i sądem, że nikt z moich pracowników żadnych łapówek z racji na kraba nie był. Tak, okazało się rzeczywiście, że nikt nie brał, ale zawieszony program spowodował, że już tego rodzaju kłopoty się pojawiły. No i rozwiązaliśmy ten, ten problem z podwoziem, między innymi, właśnie kupując, pozyskując podwozie z Korei. Więc powiedziałbym, że kraby już jeżdżą na koreańskich podwoziach. No, a współpraca, bo Korea ma swoje armatochaubice, jak wiadomo, sobie mm, ale współpraca tutaj akurat z, 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 z Koreą może nam pozwolić rozwinąć nasz program, naszej armatochaubice, a więc powiedziałbym, że po krabie obecnym w, w perspektywie może się pojawić krab 2, który będzie miał jeszcze lepsze i większe możliwości, niż ma obecny, chociaż obecny jest całkiem, całkiem
0: do tej pory naszakaliśmy, że sprzętu jest mało, że modernizacja jest, tak na ma pomacoszemu, że to wszystko tak. idzie za wolno i za platformy e, tak szło, zapisów chyba bo czut lepiej, ale też dużo było osób, które wskazywały, że te kontrakty się ślimaczą, chociażby sam program tak. WILK, czyli program dla polskiego czołgu, wiele lat dyskusji, tak. analiz i braku decyzji, a tu nagle decyzja się od razu pojawiła, a teraz są głosy, czy nie za bardzo, nie za dużo, co my zrobimy z półtora tysiąca nowoczesnych czołgów, gdzie znajdziemy obsadę dla tych czołgów, panie profesorze. To jest realna obawa, czy to jest znowu takie malkontentstwo?
1: To znaczy tak, e, pamiętajmy, że tak, no z jednej strony oczywiście, że jak e, podejmowane są tego typu decyzje i pojawiają się takie rozwiązania jak w przypadku tego uzbrojenia, no to będą e, również pojawiały się gozy krytyczne i, i są ludzie, którzy podejmują taką krytykę nie dlatego, że jakoś chcą zaszkodzić wojsku e, czy ministerstwu obrony, ale dlatego, że po prostu no, tros, troska ich i skłania do tego, jeżeli chodzi o to e, w jakim stanie jest nasze wojsko, żeby było ono możliwie najlepszym stanie, więc to jest jakby e, taka uczciwa, to. uczciwe podejście. Ale niestety obok tego mamy również e, toczącą się tę wojnę polityczną, e, w której no, występują krytycy również decyzji podejmowanych na no nie było przez rząd, prawda? Bo, bo przecież e, to są decyzje rządu, e, jeżeli idzie o to uzbrojenie. No, którzy, którzy, tacy krytycy powiedziałbym w cudzysłowie, którzy szukają każdego e, pretekstu, każdego sposobu, żeby tej nielubianym, e, nielubianym pisiorom, jak oni mówią, tak, no, oni mają takie osiem gwiazdek, więc to, 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 to o to chodzi. I, i tutaj powiedziałbym tak, że spoglądając e, na to trzeba pamiętać, że i tego rodzaju e, zarzuty, i tego rodzaju... Krytycy, powiedziałbym tak znowu w cudzysłowie, tych decyzji yy, są i działają, więc no, to, pamiętamy przecież yy, skąd wychodziły te rzeczy, które negatywnie na przykład yy, opisywały karabinek Grot, który też się świetnie sprawdza właśnie warunkach bojowych na Ukrainie tak, e, mój krab, bo na, nazywano tego kraba złośliwych widziałem Szermietiewa, też cieszył się fatalną opinią, wypisywali różni, e, tak, że to jest niepotrzebne, że to jest e, marnotrawstwo pieniędzy i po co nam to, i ten Szermietiew tutaj to przeforsował, prawda, no więc, no a ponieważ w tle było, że pewnie jakoś tam łapówka, no to jeszcze było dodatkowe uzasadnienie, więc to wszystko razem trzeba złożyć, Staram się oczywiście oceniać te, te działania, które podejmuje na trzeźwo i kierując się właśnie dobrym do wojska. Tak przynajmniej myślę, że tak staram się z tego podchodzić. I oceniam pozytywnie wszystkie te ostatnie działania i mam nadzieję, że z tego będzie rzeczywiście bardzo pozytywny efekt, jeżeli idzie o, naszą, o nasze zdolności obronne.
0: Panie profesorze, a jaki rodzaj armii? Co się wyłania z tych kontraktów, z tych umów ramowych i z Koreą, i z Ameryką, i z polskim przemysłem obronnym? Jaka to będzie armia? Pan profesor kiedyś proponował, żeby Polska no, była siła, siłą, silna siłą swoich obywateli, takiego powszechnego uzbrojenia. Tutaj wydaje się, że będziemy mieli może co nieco inną koncepcję, ale też znacznie liczniejszą niż dotychczas.
1: Są dwie, dwa rzeczy, dwa kierunki, które o których ja mówiłem. Mianowicie zawsze istniała taka obawa, czy, czy NATO rzeczywiście będzie z tym, czego się po, po tym na NATO spodziewamy. I dlatego ja wtedy mówiłem, że no, musimy zastanowić się wobec tego, w jaki sposób mamy uspać naszą armię. Bo na pewno e, są rzeczy, które od nas zależą, a więc zbudowanie Systemu obronnego, który po pierwsze będzie oparty o nasze siły, no i obywatele przygotowani do, 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 do posługiwania się bronią, którzy mają wolę walki, no to się nauka ich nie sprawdza, prawda? Właśnie, widać. Więc, więc to jest jedna rzecz, ale mówiłem również, i co to, to bez cudu można znaleźć w moich tekstach, że, że istnieje też długa Opcja to jest ta opcja natowska, to znaczy, jeżeli chcemy być w NATO, a NATO będzie tutaj umacniać się na, na tak zwanej flance wschodniej, no powinniśmy dysponować uzbrojeniem i sprzętem, który będzie kompatybilny, może, będzie mogło współpracować z siłami natowskimi, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi. No i ten drugi wariant, ten drugi kierunek zarysował się w tej chwili bardzo wyraźnie. Więc tak, wobec tego ten kierunek, jeżeli chodzi o uzbrojenie naszego wojska, jest zgodny z tym, abyśmy byli rzeczywiście mocnym elementem bardzo flanki wschodniej, ale nie zwalnia to nas od tego, aby budować też własną zdolność obronną, tak, ponieważ byli no, śpi, jak wiadomo, i różne rzeczy w polityce się zdarzają. Więc no, ten, to, co mówiłem przedtem to znaczy ta nasza gotowość do obrony wcale nie, 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 nie powinna się zmniejszać, a wręcz odwrotnie. A więc te formacje jak obrona terytorialna, właściwie przygotowana, wykorzystana i przygotowanie społeczeństwa polskiego narodu do e, e, tak zwanej powszechnej obrony więc no, jest, jest aktualne i trzeba to robić.
0: Panie generale, to teraz przejdźmy, że trochę na Panie, profesorze, poruszniku profesorze, poruczniku, profesorze prze, trochę przeszarżowałem z tą szarżą wojskową, profesor Romuald tak. w naszym gościem, a tak przeszarżowałem, bo chciałem przejść na Ukrainę, a tutaj z reguły Aha. generalicja nasza w stanie spoczynku, to prawda, ale się wypowiada licznie. Mamy informację z dzisiaj, że Rosjanie przyspieszają referendum w sprawie niepodległości Hersonia. Wielu mm. analityków mówi to dlatego, bo Cherson zaraz padnie i takie referendum mm. będzie można tylko na prowincji w tym obwodzie zorganizować, jak wygląda pana profesora zdaniem sytuacja na ukraińskim froncie?
1: No chcielibyśmy wiedzieć, jakimi możliwościami w tej chwili dysponuje strona ukraińska. Mówię tutaj o tym ciężkim sprzęcie, który jest niezbędny, żeby można było rzeczywiście z powodzeniem odbijać teren zajęte przez Rosjan. Na razie widać, że Rosjanie ugrzęźli rzeczywiście, jeżeli idzie o, o te działania wojenne. Nie przesuwają się tam, nie widać żadnych jakichś większych pozytywnych z punktu widzenia rosyjskiego efektów i działań. No i wygląda, że już to uzbrojenie, które strona ukraińska dostała, mam na myśli tu i artylerię, i ruchową, i rakietową. ruchowych. jak wiadomo, są również nasze kraby. A sochaj Marsy, więc no i okazuje się, że właśnie użycie już tych środków antylońskich, które w tej chwili otrzymała Ukraina, w ten sposób wpłynęło na to, na możliwości Rosjan. A więc jeżeli Ukraina dostanie, czy dostała, może dostała, wystarczającej ilości uzbrojenia, no to moim zdaniem jest szansa, że konto wyzywa. Ukraińska wystartuje tutaj generałowie którzy lepiej się znają ode mnie, przecież na na sprawach operacyjnych i wojskowych mówią że teraz jest ten moment żeby Ukraińcy uderzyli no i odbijali rzeczywiście ten teren no więc widać, że tutaj jakaś, jakaś Jakiś wyścig z czasem jest, jeżeli idzie o to, co robią Rosjanie, że chcą chyba capląć jak najwięcej możliwie z tego, co mają, bojąc się, że to wkrótce utracą.
0: Żeby jak najszybciej zrobić jak najwięcej ruchów, jeśli chodzi o rzeczy dokonane, no to gdzie się podziała ta rosyjska siła? Cały czas to takie analizy, chociażby generał Bogusław Samor mówi, to nie jest kryzys, to nie jest wyczerpanie się sił rosyjskich, to jest faktycznie przerwa, pauza czy przerwa taktyczna, że Rosjanie zbiorą siły i uderzą, bo mają skąd zbierać, mają co zbierać i mają jeszcze moc i może generał ma rację.
1: Może generał ma rację, może nie ma racji. To znaczy, no nie wiemy rzeczywiście, czym ta Rosja dysponuje. Jedno, mnie się wydaje, jest o tyle widoczne, że gdyby rzeczywiście miała jakieś siły, to już dawno by ich użyła bo przecież nie chce przegrywać na pewno. A, a co robi? No, robi tylko tyle, że no ponieważ ma, miała, mam ma nadzieję, że, że straci przewagę ogniową w tych środkach artyleryjskich, rakietowych, którym dysponuje, no tym, tym uderza w stronę ukraińską, ale znowu, no nie daje sobie rady z wojskiem ukraińskim, no to uderza w ludność cywilną, tak, niszczy obiekty cywilne i i, 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 powiedzmy, widać w razie, że tak, jakby chcę wystraszyć Ukraińców, tych cywilnych Ukraińców, tak, aby oni z kolei wystraszeni wpływali na wojsko, żeby wojsko zrezygnował z, z tej walki, więc no i te głosy, które się pojawiają u nas również, tak, że, że ta wojna jest bez sensu, że to Ukraina, no tylko niszczeje, że Rosjanie i tak i tak przecież wygrają, więc to nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Tak pojawiają się ciągle ci, których ja nazywam realistami, dając słów którzy przekonują, że, że, że Rosja oczywiście wojnę wygra więc niepotrzebnie, lepiej, żeby Ukraina jak najszybciej się poddała czy jakoś zrezygnowała, no bo wtedy no, przynajmniej nie będzie cierpieć i nie będą ludzie widać no więc no to są tego typu tego typu historyjki zawsze, które jakaś taka maniera to powiem, pojawiła się również wśród polskich publicystów żeby zaatakowanego ofiarę oskarżać o to, że, że, że toczy się wojna tak, czytaliśmy przecież opowieści o tym, że, że, że straty, jakie poniosła Polska i, i te ofiary, to wina polskiego przywództwa, polskich polityków. No, tutaj Beck jest na pierwszym miejscu wymieniany jako największy sprawca, sprawca tych zbrodni. Tak, tak jakby Hitler i Stalin tutaj byli nikłycią. No a teraz się okazuje, że, że to chyba Ukraińcy, którzy się bronią są sprawcami tej wojny, bo gdyby się nie bronili, to przecież wojny by nie było, prawda? Więc no no tak, no to tego typu typu opowieści ludzi, którzy są ukształtowani już przez tę e, współczesną, powszechną dosyć na zachodzie e, ideologię życia wesołego, przyjemnego e, raczej użycia niż, niż, niż życia w sensie e, ponoszenia odpowiedzialności za, się, za to, co się robi w życiu. No to, to niestety do nas też dotarło i tam gdzieś te, te mózgi, że tak powiem, różnym ludziom e, tak formatuje, tak.
0: Panie profesorze, to jeszcze pytanie o samą możliwość dalszych walk, jak one mogą wyglądać. Wydaje się, że mieliśmy dwie fazy tej operacji. Pierwsza faza to taka realizacja doktryny Gierasimowa, czyli uderzenia powietrzno-desantowe plus siły specjalne, plus szybkie kolumny przemieszczające się w kierunku...
1: Nie, 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 nie. Nie, było to tak to nie na było. początku? Nie było tak, nie, że oni nie. jeździli na w te i we w te? Na początku to było tak, że było założenie, że oporu żadnego nie będzie, bo to jest e, państwo upadło, Ukraina, władza skorumpowana i, i bez poparcia. I wystarczy demonstracja zbrojna, to znaczy wiedzie trochę czołków e, i no ci Ukraińcy wdzięczni, wyzwalani od tej strasznej władzy e, banderowskiej, jest, będą rzucali kwiaty i wszystko pójdzie pięknie i ładnie, no i i na tym polegała kieszefa?
0: No, A ale to, to jest i... też taka doktryna Gerasimowa, bo z tego co my wiemy na zachodzie, z tych przesłuchów, ona zakładała się najpierw paraliż polityczny, ale także mentalny atakowanego narodu, społeczeństwa. To, 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 to nie jest żadna doktryna Gerasimowa,
1: to, tam, yy, to, to zawsze taka, taka, taka jest metoda działania Rosji, mianowicie, jeżeli chce jakiś, jakiś kraj sobie podporządkować, iż naród poddać władze, swoim panowaniu, to najpierw dąży do tego, żeby w tym społeczeństwie, w tym narodzie uruchomić różnego rodzaju czynniki rozkładu. Tak, żeby, żeby po prostu ten naród nie był zdolny do obrony. No to, 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 to można ten mechanizm i bardzo dokładnie po pierwsze wtedy, kiedy Moskwa chciała podporządkować sobie Nowogród, Wielki Nowogród, tak, a później, kiedy Rosja z kolei tu jest współpracy z, z PROSA, Rzeczpospolitą pierwszą Rzeczpospolitą próbowała i udało jej się tak ją właśnie w ten sposób załatwić. Tak, a teraz to samo Moskale robią, jeżeli idzie o Ukrainę, no okazało się, że jednak te działania rozkładu, które oni tam inicjowali, nie nie powiodły się, ale próbują rozszerzać to i robić tego typu działania, już na terenie Polski i jest trochę takich, którzy powiedziałbym w tym ochoczo uczestniczą, poradzają zamieszanie i rozkład. Wewnętrzny.
0: Ale potem dobrze, to skoro ustaliliśmy tą pierwszą fazę, cóż to się działo, potem wydaje się, że nastąpiła druga faza, tak. czyli to w Dąbasie takie mozolne zdobywanie, kilometr po, po, po kilometrze korzystając tak. z przewagi artyleryjskiej i tak. tu tak. chyba też ta faza się zakończyła, co teraz się może tak, dziać? Tak,
1: tak, 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 pan rację. I później Rosjanie później się zorientowali, że jednak są na wojnie, i w związku z tym próbowali, i, ale ciągle jeszcze nie doceniali chyba zdolności e, opor, e, gotowości bojowej i oporu armii ukraińskiej, ale myśleli, że no, górują, powiedziałbym tak, e, wojskowo z kolei nad obrońcami. No i znowu się to nie udało i później, później przeszli w tę fazę pod tytułem bombardować cywilów, e, może Ukraińcy z strefią i... i, i Pękną. A do tego oczywiście cała e, kampania propagandowa na Zachodzie, tak? że, żeby pokój, że wojny nie trzeba, no nie chcą. No i, no i tu przy okazji zdaje się, że Putin doszedł do wniosku, że może bardziej skłonić Zachód do tego, żeby z kolei Zachód działał na rzecz rozwiązań pokojowych naciskając Ukrainę, jeżeli przykręci gaz, zwłaszcza Niemcom, którzy się, boją się że będą arstać.
0: Panie profesorze, to teraz zwróćmy do tej Europy. Myślę, się tej Europy trzeba tak. będzie marznąć. Na ile jest tak, że ten szantaż może być skuteczny? Na ile jest tak, że to jest ostatnia zima Putina, że jeżeli ją przetrwamy, to potem będzie łatwiej?
1: No myślę, że, że przetrwamy, zwłaszcza, że mamy możliwości, żeby, żeby przetrwać. To nie jest, tak, to nie jest e, sytuacja w machu pod Stalingradem i, i spotkanie z ruskim generałem Rozem. Tak, tylko to jest taka, no me, me próba przez przez Rosjan, e, przez Putina e, powiedzmy tak. E, e, Głównie działania strachem, jeżeli idzie o to, co się może wydarzyć z tej zimy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, no tak, no mamy możliwości oczywiście i na szczęście do, do zimy jeszcze parę miesięcy jest, więc myślę, że również Europa Zachodnia, która zwłaszcza rządy niektóre, które zawierzyły, myślały, że że mają do czynienia z partnerem handlowym i ten gaz będzie płynął, no bo Ruscy na tym zarabiają, więc dlaczego mieliby to odcinać? Więc zawierzyli naiwnie, że znajdą i szukają chyba w tej chwili zaopatrzenia z innych kierunków, te, te wszystkie rzeczy gazowe, no i szukają jakichś sposobów, Jeżeli idzie o oszczędności i tak dalej, i tak dalej, to to można zrobić, ponieważ my u Europejczycy potrafimy już na wynalazki, przeciwieństwie do Moskali, nie tylko odkrywać, ale, ale również i stosować, tak. Więc no, ja tutaj jestem również w tym zakresie dobrej myśli. Myślę, że damy sobie radę.
0: to skoro tak już przechodzimy od przeszłości do przyszłości w naszej rozmowie, to na koniec całkowicie popatrzmy w przyszłość, panie profesorze. Po co Polsce ta wielka armia? Za 10 lat, powiedzmy, będą czołgi, będą chałubice, będą samroty. Ten system jest zintegrowany gdzieś wko- w połowie mniej więcej lat 30. I co my wtedy z tą armią zrobimy? Po co ona nam będzie? I co będziemy mogli z nią zrobić?
1: No wie pan... Zająć
0: Moskwę czy nie? A
1: gdyby tak, gdyby tak można było powiedzieć sobie tak, no skoro w naszej okolicy tak długo pożaru nie było, to po co nam straż pożarna?
0: No. Ale to, to ja to rozumiem, wydatek. że nie, no, jest nam hmm. potrzebna, tylko co potem... Tak,
1: dlaczego? No właśnie,
0: a to jest pytanie, że ona ma tylko czekać na pożar, czy to jest jakaś... Czy to będzie też jakiś element gry politycznej, co będzie mógł powiedzieć to polski jest, premier to jest, to innym to premierom, element, mając te 300 tysięcy element, żołnierzy?
1: Nie tyle, nie tyle jakiejś gry, tylko to jest po prostu element potencjału, którym Polska będzie, będzie dysponowała potencjału, który uwiarygadnia jej interesy i każe traktować takie państwo jak Polska bardzo poważnie. Tak? E, wiadomo, będzie dla każdego, że żartów tutaj z Polską nie ma. No, ja mam nadzieję, że będziemy mieli stanowczo dobre przywództwo polityczne. No i e, to, e, przywództwo polityczne będzie miało w dyspozycji silną, dobrze wyż, wyposażoną i wyszkoloną armię. No i w związku z tym będziemy odgrywali rolę tego zwolnika Europy Środkowo-Wschodniej, w której Polska może, powiedziałbym, stać się liderem i, i może zgromadzić wokół siebie te wszystkie społeczeństwa, narody, które tu się znajdują tak, żeby nie, uleg- nie musiały ulegać e, przemocy ze, z, ze wschodu, ale i z zachodu, jak wiadomo, Koledzy w Berlinie, zajmie się tam, plus tak się odra- odradza, i, i też mu się jakiś drach na chodzenie zaczyna marzyć. Więc, więc no, no, tutaj trzeba po prostu z tego powodu mnie zachować tak zwaną ostrożność.
0: Powiedział profesor Romualdo też był były minister wojny narodowej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. I ja dziękuję.